0: 。。
1: 最新期的加油 Pro 节目，我是十四帅，我是老魏。好，我们开头感谢这个万伟康老师，万老师授权让我们使用他演奏的这个摇滚版的啊《流小二》的太空电梯的片段，嗯、非常带劲啊，非常的好听。整个
2: 乐曲的结构就是一个多级火箭的这样一个形式，非常的爽，啊、蹭蹭的。感谢万老师，感谢万老师，再次感
1: 谢万老师。哎、嗯，因为我们这一期算是。蹭一个小热点，蹭一个小热
2: 点啊！讲讲这个就是《流浪地球二》里边，就大家一开头一看就
1: 、啊、爽了一下，啊、爽完了啊！啊
2: 就是太空电梯这个主题啊，哎、就我们说的不是是人类历史上提出过太空电梯构想的所有人，嗯、这说不完。是的啊，包括就是郭帆导演自己说的，哎，就是《阿斯克拉克》哎，天堂天堂喷泉,堂喷泉啊，里边讲到就是说太空电梯的这样一个具体的实现的场景。是的。哎，这是一九七九年的作、呃，幻想作品是的。但是呢，呃，目前来说啊，哎、世界上比较认可的最早提出太空电梯构想的人是苏联的航天先驱者康斯坦丁·爱德华诺维奇·乔尔科夫斯基。哎，乔尔科夫斯基的名字，哦、其实我们之前。提过，在苏联科幻这个部分里面提过啊，嗯、所以就是今天这期呢，其实是一个蹭热点，但是斗胆把它命名为这个苏联美学的番外啊。嗯嗯、好、呃，讲这个就是航天美学的开端，因为对，<笑>航天美学，航天美学的开端啊，因为整个苏联可以说就是它的现代航空航天，嗯，就是从齐奥尔科夫斯基开始，嗯、哎，而这个老头子呢，他在就是活到一九一七年十月革命的时候，他已经六十岁了。是的，就这个老爷子，他其实开创的是人类关于全宇宙的梦想。哇塞！对，也奠定了就是苏联和俄罗斯有关太空旅行的美学基础
0: 。哦，
2: 因为就是他是一个一辈子做实验的人，他是个民科。民，他是个民科。民科还行。对，民间科学家。然后他的所有的著作都是实验和理论并行。哦呀。一边研究理论，一边做实验，最后得出一个结论：什么样的结构，什么样的形态，它需要使用什么样的材料，做到什么样的功能，才能够满足飞行的需求？ Oh, 我的天，这就是飞学，就这,这就是我们说这个航空美学，嗯，和航天美学的这样一个物质的基础。嗯、<们>是，悟
1: 了，
2: 这下悟了，了啊、哎呀，没有这个构造。上不去、啊，嗯，上不去啊，拿啥飞啊？力大专飞，你首先得有力啊
1: 。哎、嗯，这次又这说到这又能提到我们之前录这个航天的节目里，哎，来了嘉宾提到了学科学的这个理论，啊、对，以及工程的那个工程科学实现，哎、其实是
2: 两件事，能互相有联系，但是各自要考虑的事情也不一样。你得看到，就是在乔尔科夫斯基一生里边，就是他的科学理论和工程技术的需求是反复打架
1: 。哎呀，啊，
2: 是一个非常纠结的一辈子。
1: 不容易的一位，
2: 对，但是呢，没有他就没有多级火箭， <Wow. S 2> 没有现代空气动力学，哎，没有人造卫星，也没有尤里加加林，哇塞啊，好，哎，这个事儿好像还得从列宁说起啊
1: ，好，哎、对，很多事儿都是从列宁这儿开始，是绕不开列宁同志，对，就
2: 是列宁对什么事儿产生了兴趣啊，你就看吧，在历史上这个事儿要被大数特殊，嗯、这就是权力侧的倾向，是啊，是<的>虽然说我们不太乐意提这个事儿。但是他还是一个很具体的倾向问题。是的，一九二零年年底有一天啊，列宁出去开会。哦、啊，这个是孟庆书老师在那个就是八十年代初写的一部科普文章里边提到。提到啊,啊，说他出去开会，回来路上呢，他看到就是在拐到克里姆林宫的那条街的墙角上贴着几张海报。哦，他就很有兴趣，下车过去看了。这么好心了。嗯，这人挺好事儿的。我过去看了，这是什么呀？一看这个，哦，太空航行讲座，一九二零年，人人没饭吃的时候，没饭吃，说什么路子？然后仔细一看，这个讲座主题叫做“到宇宙中去旅行”，当场答疑，免票入场。他站那儿就就就陷入沉思。他那个司机和卫士就都过来了。哦说列宁同志，您对这海报真有兴趣，咱们把撕了拿回去看呗。啊，列宁说：“你这违反公德呀、啊，是都让更
1: 多人看见。<我>”对呀、啊
2: ，说记着就行了。嗯，旁边人就问说：“您为什么对这个海报这么感兴趣呢？”列宁就说：“说在这么艰难的日子里谈论宇宙的旅行，这是多么惊人的想象力。”说对，哎。然后呢，回来之后就把卫士叫来说：“给你派活儿。”嗯，怎么讲呢？说那个，我今天看海报，你知道吗？啊，信息我都记下来了。你按照这个信息，把这个讲座主讲人给我找。这个主讲人，工程师查杰尔弗里德里希查杰尔哦，就被拖到这个克里姆林宫跟列宁面谈。我的妈
1: ！
2: 列宁问他说：“你做这些讲座，你传你就是传播这些就是科学信息的目标是什么？图啥是吧？啊，你图什么呢？嗯。”然后这个人看起来病病殃殃的，脸色惨白。他是个工程师，但是因为营养不良就很瘦弱。就说我是为了让人们相信这些看起来遥不可及的幻想，在未来一定会成为现实。我的老师也是这么跟我说的。哎呦啊，提了个，他讲完之后自己都虚了。他就问列宁说：“我我是我是很信的，您信吗？”嗯。列宁说：“你看，你说的看起来非常缥缈，以至于有些同志可能会不相信未来会如此美妙。但是我相信，也许二十年、三十年、五十年，甚至更久，但人类终将实现这些神话般的旅行。”哇塞！啊，查杰尔一听，哎呦，列宁同志，我都认了。他他居然能认我这个东西，你获得认同是非常非常难的。是的。然后说，那个在整个这个苏联啊，不光是我，还有其他几十位现身宇宙研究的学者，比如说我的老师艾斯坦康斯坦丁·爱道华多维奇·乔尔科夫斯基。哎呦啊，他们执着于设计星际航行的方案，甚至是想登上月球，但是在过去的几十年里，收获的只有嘲讽和饥饿。列宁拿起电话给乔尔斯基打电话：“你来一趟。”哎呀。安排是吧？对，查件一听啊，这这怎么了？这这,这是安排我是吗？”完了，列、嗯、宁说：“呃，是这样的，不只是诗人和艺术家需要幻想，
1: 嗯
2: ，在科学和技术的领域同样需要幻想，在日常生活中也应该有幻想的土壤。如果没有幻想的话，十月革命都是不可思议的
0: 。嗯”嗯啊
2: ，他们俩交流的时候，哎，杰尔森杰尔森斯基来了，来了啊，派活是吧？是、啊、过来了。列宁在办公室就把这个事儿前因后果简单介绍了一遍，最后跟杰尔文斯基说：“啊，我有一个大胆的想法。”嗯，杰尔任斯基说：“你来吧，啊、哦，不少听了你这个大胆的想法。啊”对，<是>列宁说：“首先呢，要麻烦你把我们谈到这位老先生，就是他老师乔尔科夫斯基啊，请到莫斯科来。哦，啊，同时呢，我觉得我们应当成立一个前沿的飞行理论研究机构，我们就叫他星际研究协会吧。”哇！名字哎，正好最近星际拿冠军了嘛，哎、<呦>是吧？是，我们说冠军啊。嗯，然后就是说，杰人斯说好事儿，好事儿啊，<好>弄弄。然后列宁说：“你猜猜我要提名谁当这个协会主席？”杰人说：“不就是我吗？”<笑>啊，列、嗯、宁说。
1: 啥都给他吧。对，就是你。其实
2: 他说我已经有一百多项工作了，我一百多个协会主席，我也不在乎多这一个。我又我又抓代工，我又抓教育，我又养孤儿，嗯、我又抓反革命。<是>你现在让我上宇宙，我也没有没有反对意见。啊<笑>、哦，他就这么喊啊？这真贞洁？真<笑>对，就真洁。哦，我的妈！于是苏联的第一个宇宙航行研究机构就这么诞生了。嗯、然后，一九三零年的时候，苏联的第一个液体燃料火箭升空。嗯哦，对，然后是一九五七年斯普特尼克，一九六一年加加林。哦，错头,头是这儿，对，头是从这儿开始的。天、啊，所以就像列宁说的，如果没有那些在最艰难、最痛苦的时代，仍然沉迷于宇宙航行这种看似不可思议的想法的人，人类就没有办法实现这种伟大的迈进。是啊，哎，所以就是，乔尔科夫斯基这一辈子要拉开序幕，这个是、啊、才，嗯、哎。这是人类航天史上的就是前无古人后无来者的大天才哦，就是在他一生的结尾，我们可以看到就是他做到了多少人类宇航史上第一啊、嗯。然后呢，这个人他是一个身体极度不好的人哦，他是一个聋子啊。你看到就很多乔尔科夫斯基在课堂上回答别人提出问题的时候，他需要一个就是原始的传统放大器。就是在耳廓里插一个大喇叭，哦、才能听见别人说话。我的天，对。一八五七年九月十七号，他出生在梁宁省的一个林武官家庭里。哦、然后呢，他小时候得了一场病，将近十岁的时候得了一场猩红热，侥幸活下来了，<了>但是听力失去
1: 了
2: ，哦、遭到了极大损害。而且还有一点是什么呢？小孩听不见别人说话，他没有社交。哦，是的，他不能跟别人一起玩。嗯，很多事儿，别人在那儿嚷，他也听不见，是没办法，所以呢，他也没法上学了，去不了学校，太惨，了，怎么办呢？只能在家里，他的母亲教他阅读和写作。但是两年之后，他母亲也去世了，这太惨了，太惨了。就是这个时候，他十二岁，于是呢，就是康斯坦丁在森林里长大
1: ，哇
2: ！但是不知道为什么，乔尔科夫斯基。的童年是一个娇佬，就这个人天生手巧哦、啊，手巧到什么程度呢？就自己剪纸，自己做木雕，然后看过一个形状，他就能复原出来。到十四岁的时候，已经能自己做那个玩具马车，还有玩具火车头，还能开，还能开，对，还能开。十四岁的时候，他父亲带他去赶集，看到了邻村的一台悬床。就是木工的悬床，哦，是个什么玩意儿？大概就我们这里边贴示意图啊，就是木工的机械啊。哦、是，然后他看了之后，前后围着转了一圈啊，反复研究，觉得这个东西它很好，但是我也能做、哦、<笑><对>啊。对
0: ，
2: 就所有人能随便做的东西吗？对，所有人都说疯了是吧？嗯，不可能。孩说啥？对，这孩子不，这孩子用了半年做出来，就真的做出一台悬床。就非常牛逼，因为什么呢？他母亲在去世之前教给他教了数学的基础。他从十二岁到十四岁的时候呢，会看一些数学的基础教材。到了十四岁，他从他父亲的书房里边拿来数学书系统的自学。在这个期间呢，他掌握了基础代数、啊、还有测量学，因为他他是逮着什么书看什么书，哦、又没有人跟他玩他生活很孤独，一直看书。他非常非常孤独，这个在他后来的叙述里会反复出现“孤独”这个词。哦、所以他只能看书，书是他的朋友。然后看到之后呢，他就学以致用，因为书是有限的，但是你做东西能打发时间呢。是啊，对。所以呢，他看了这个《基础测量学》教科书之后呢，他就仿制了一台俄国古代的观象仪。啊，这,这个观象仪是干嘛呢？是测距的。哦、因为他父亲是守灵官，守灵官是什么 ？Watchman 是看火人。是啊。啊他他的家和那个看火的瞭望台有一定的距离，他知道那个距离是多少，就实际的距离是多少，然后他用这个观象仪去测量那个距离，发现发现是符合的，哎，科学是有用的
1: 。哦，你别说，在那个时间点是要强调这件事儿，对，大部分的俄国人并不
2: 并不能意识到。大部分普通，因为你要想那时候俄国文盲率，百分之七十五、百分之八十人是文盲，嗯、是，就这个情况，天。他认他知道，就是书上给你画的结构图，如果你能看懂并且照着做的话，他就是有用的。哦、嗯，这是他对实验理论的先决认识。后来，这个这个人就完全变成一个俄国鲁班，你知道吗？就做了大量的模型，做小蒸汽机
1: 啊，这都对
2: ，而且这个蒸汽机还能推动那个汽车，就是他自己做的木头汽车，然后续航能力非常强的，只做热气球。啊，还有大量机器模型，最后有一天，他爹回家看到就是家里塞的全是模型，他爹拍案而起，就是这孩子不能要了
1: ，你给我出
2: 去是吧？你给我出去，你去哪儿？去莫斯科吧。哦、为什么说呢？因为他父亲认识到就是说这个孩子是有才能的，嗯、但是。他的家庭，嗯，没法支撑这种才能继续发
1: 展。他这个大大林子边上，在待着，你说他还能干啥？而且
2: 他老父亲，他只是一个普通的，就是小村子里灵务官，他能干什么呢？是什么也做不到，送走呗。所以就是他爹甚至都不知道送他去哪儿上学。哦，所以就是他父亲就做这样一个决定，就是你拿上一些盘缠啊，你到莫斯科去闯一闯，你工作也好，或者说你学习也好，干啥也好。总之，你已经十六了，<是>你也不能跟家成天啃老，是吧？嗯啊，就还是希望你能提升，因为只有莫斯科和圣彼得堡才有俄国伟大的学者。嗯，嗯是的，就二选一，你选哪儿吧
0: ？是、啊、去莫
2: 斯科吧？这样。所以说呢，乔尔科夫斯基十六岁就这么到了莫斯科，他当时他每个月的生活费是十卢布，哦、啊，你可以把它理解为十块钱，十块钱，对。但是他每天花在吃上的这个费用是多少呢？嗯，三戈比、哦，哦，相当于三分钱，<天>剩下的钱干嘛呢？卖书，哦，买实验器材，木头、纸，哦，工具，这些都是要钱的。然后，但是呢，他性格使他求学受到非常大的影响。嗯，就他又孤僻，然后又听不见别人说话，是，是然后表达其实也很有限，非常有限。所以，其实他没找到学校，最后没辙了，没辙，去图书馆自学。嗯嗯因为公共图书馆是开放的，然后他就每天带着面包和清水，到图书馆去自学、去看书。在这样的情况下，过了半年，有一天他发现什么呢？就是他在图书馆的这个就是意见簿上写过，就是我希望能看到科学技术、奶奶相关的这样这类书籍。嗯，他发现图书馆里突然多了一些，就是我想要看的书。他们真看呀！然后说想，哎，这个。我需求真的被得到回应了，这是怎么回事？哦，是啊，这个时候就图书馆管理员就跟他说、哦、说，我们这儿有一位老先生，叫尼古拉费多罗维奇，嗯、他注意你很长时间了哦、啊，就想问问你的具体情况到底是怎么样的？是，这位老爷子是这个卢缅采夫斯基博物院的工作人员，嗯，他甚至都不能说是一名科学家，他是博览群书，但是他不是一个科学家，嗯，他只是看到这个孩子非常好好学。所以，就是他想看这些书，他看到之后呢，这老爷子就自掏腰包给他买书，给他买啊。还<是>后来了解他情况之后呢，还供给他的生活，<哇>同时教他物理和数学。这也不是经过学校体系啊，是啊啊，全是这和系统性的理论学习是有出入的，是的啊。所以他基本上来说，就是一边学一边动手实践。哦，他基本上没有理论和实践分开的情况，水一篇论文没有，
1: 嗯
2: ，他论文也没地儿发、啊。级别都不够，是啊。这个时候其实是那个杀皇俄国走向剧烈动荡的时代哦。听过这个苏联美学《白银时代》系列的朋友都知道啊，这个时候俄国新兴自由的这样思潮崛起了。嗯，在思潮引领之下呢，近现代科学的发明和发现快速的增长。比如说啊，在《原子之心》里边非常重要的一位角色谢切诺夫教授，这个就是历史上连上了。是的，这就是历史上真实存在的人。他在那个时候写了《论大脑的反射作用》《神经系统秘密》这样一篇论文。哎呦，和巴甫洛夫同期，对于就是生物的神经反射进行了观察和认知，提出系统性的反射理论。哦，哇，啊，都是这事儿。对，但是呢，他提出这个理论之后，哦，被沙那个沙皇政府一顿猛批，认为什么呢？你这唯物，知道吗？不许唯物，<笑>你不许唯物，不许物，啊、知道吗？不许物啊，不许物。然后，其他的就是天文学家、物理学家、机械学家，这个时候其实都声名鹊起，因为你不许悟，但是你还是得承认悟，你不悟飞不起来，<是>知道吗？你<笑>像茹科夫斯基这样的，早年也是受尽打压，最后没办法呀。是他他说就是对呀、嗯、啊，就这样好使就好使
1: 啊、嗯，拿他没辙。但这
2: 是在学界，<是>小尔科夫斯基没有经历过学校培养的路途、哦嗯、学校还有一个很重要的这样一个，就是怎么说社会性功用吧。嗯，就是门户，是的。你是哪哪儿毕业的？你哪哪儿出来的？你莫斯科大学？你圣彼得堡大学？是个说法。你老师是谁？你同学有谁？他决定了你社会性角色上升的这样一个历程。嗯，对。他有啥？他啥也没有。是的，对。所以说，过了几年之后，他不能就是像一个真正学者那样，完全去靠学术。来填充自己的生活，他还得面对真实的生活。所以后来他没辙，就回家了、啊。到了一八七八年的时候呢，考了教师资格证。从此就是依靠他自学的这些物理、化学、数学知识，然后去当老师，考了一个教学资格证，然后呢，在凉旦省当了一个物理老师。这年的时候呢，就是。他二十一岁啊，已经开始这个思考地球宇宙的关系了，以及一个终极的命题，就是人类应该如何到达太空。这个后来在他手稿和回忆录里都有写，嗯啊，然后一八八零年的时候结婚了啊，结婚当天就觉得啊，我这个最新研究，我结婚的时候需要有一个像样的礼物，嗯啊，怎么办呢？从隔壁的村订了一台车床，啊，这个结婚礼物给新娘气的呀。学啥呢？不知道脑瓜里面长啥？是啊，这个时候他还没搬到卡卢加，他的家庭还在博洛夫斯克。哦、嗯嗯，他在博洛夫斯克的县城中学教物理，同时呢研究热力学，最后写了一篇那个气体运动理论的论文。好、哦，寄给了圣彼得堡物理化学协会。好、哦，给他审稿这个人是谁呢？嗯，是门捷列夫。好家伙！啊、嗯。是提出元素周期表那个门捷列夫是啊，门捷列夫看了这个论文，好，写得非常好，写非常好，论文写得非常工整啊，前后呼应，是一个标准学术论文结构。哎，西乎只有一个问题是吗？就是你研究这个事儿，别人早研究完了，你知道吗？你不能重复造轮子呀。是啊，啊，咋回事呢？但是门捷列夫对后辈很宽容。嗯，门捷列夫看了一下这个乔尔科夫斯基他自己的自述，嗯，他意识到是什么呢？说这个年轻人啊。他不是说完全的闭门造车，他是被客观条件限制了。是的，啊，你独自钻研一个事情，能进入到这个层级是很厉害的。是的，主要问题在于是，你住在乡下，信息闭塞，看书少。嗯，他不像在莫斯科上学或者说是就业的这些人，他<的>本身有非常非常多的资源。是<的>所以说协会本身本着这个科学精神，门捷列夫给他写信，嗯，给了他很多鼓励，就是说你你做这个东西很好。嗯，虽然说他不能发表，因为这个事儿已经别人证实过，我们在发这个东西没意义。是的啊，但是我们认为，就二十多岁的人，像你这样去努力做一件事儿，努力研究科学是非常非常好的。嗯、这下这个切尔科夫斯基来劲了，哎，得到了回应了、啊，得到回应啊！因为在此之前二十多年，一直是他孤独的钻研、实验、做对应的东西，研究对应的理论，从来没有人给过他回应。啊、哦，啊、哦，结果很快过了一年呢，又写了一篇论文。叫生物机体力学的研究，因为当时在飞行的理论方面有一派，有一派叫飞鸟派
1: ，啊，就是靠那个仿生，像鸟一样，就是
2: 说研究仿生学这块。但是乔尔科夫斯基通过计算啊，得出结论就是这不可能，啊，扯淡啊，这不可能。就算你做出类似结构的这样一个东西，你也不能像鸟那样就起来了。就是纯机械结构的东西，材料支持不了哦，你。你就算通过扑翼的方式产生升力
1: ，也不,也不
2: 可能维持，这是不可能维持的。嗯、现有材料解决不了这个问题。哦、只有鸟的身体结构才能完成这个。从那个鸟骨骼，<对>还有它的那个，因为它骨骼是中空的，很轻，然后胸肌非常发达，<行>然后翅膀本身就是它那个那些结构，嗯、哎，就是空气动力方面这些东西，人类是模仿不了的。嗯，同样的论断在同期茹科夫斯基也写了。哦、嗯，所以大家交互验证，一看，哎呦。这个年轻人在这个前沿理论这方面卓有建树
1: ，很有洞察力，很
2: 有洞察力，卓有、啊、建树。他就凭借这篇文章成为俄罗斯物理化学协会的正式会员哦啊！这对于一个自学者来说已经很了不起了。是的，对，属于说民科最起码有第一个头衔，<的>你知道吗？是，而且还不是花钱买的。是的啊，真厉害！哎，然后他在一八七八年之后呢，重点研究一件事儿，嗯。就是除了宇航这块我们可以后边讲。他研究一件事是什么呢？是可以操作的飞艇。哦，对，研究很具体的。对你想想，就是那个二十世纪交十九世纪到二十世纪前后，嗯、就兴登堡、齐柏林。哎哎，当时呢，就是软性飞艇和硬性飞艇，就是硬壳飞艇。哦哦、听过这个说，这块有一个技术流派之争。是，然后硬壳飞艇的结构能不能操纵，是不是就是它没法对抗大气？嗯，他是不是没有办法对抗季风带？嗯，这些东西人们都在争议这些事儿哦。所以呢，乔尔科夫斯基就花了两年的时间，在二十八岁的时候，用工作和家务之外的事儿时间，嗯、哦，画了一整套金属飞艇的设计图，自己还能画图。对，因为他做实验出身的，嗯、你想看，人十来岁坐坐车都能跑，也是啊,啊。你十来岁涂起点儿涂不明白，就属于是、啊、十,十
1: 来岁的时候没有起点儿的啊，啊是。
2: 就这个意思然后呢，打起包袱去这个莫斯科自然爱好者协会做报告
1: ，啊，就去了
2: 。报告目标是什么呢？他希望用这个设计图啊，吸引有兴趣的人参与进来，哦，因为这是一个新鲜玩意儿。是啊，如果说有人对这个东西，打比如说商业上认为这个玩意儿有有有发展前景，有眼光，哎，投钱能做。哎，他是个穷教师，他有一家的人要养，嗯，他做不起。是的，结果这个报告。其实反响并不是很好，嗯啊，因为首先一个他有缺陷，就是听力的问题；是其次一个就他太紧张，就齐尔科斯基是一个真正的社恐，没法说话，啊、说话台上话都说不成句儿。哎呀<呦>。然后他做完报告之后下来，协会人你知道在背后议论的是什么吗？哎、<呦>叫博洛夫斯科的怪教师。呵呵哎呀，就没人重视他，是、啊、因为太怪了。这是其一，其二就这个人呢，他简直就是天上掉下来。的。也不知道哪来一人，就在那儿<对>是吧？你何必说，就是一个小圈子研究一个话题，嗯，在一段时间里边，如果形成信息茧房的话，他们会认为只有我们才知道这些事儿，是啊，这些这些知识或者说是这些东西，那就是我们这一圈儿的人才知道。是现在突然之间外边来一个，
1: 不知道哪来的，不
2: 知道哪来的神仙，然后还带着全套设计图来，什么路子？什么？我没听说过呀，搞不明白。是的，所以就是他在莫斯科碰壁了。但是呢，有真正的科学家注意到他，而且还是一位女数学家。嗯、哦啊，这位数学家叫索菲亚·华西里耶夫纳·科瓦列夫斯卡娅。哎啊，名字很长。是。啊。但是这个时候出场还是很重要的。哦。就他听说了这个人事迹，然后了解了一下啊，了解了一下，然后想办法各各个方面旁敲侧击一下，因为就是他本身凭着一个数学家直觉认为。嗯，就是能搞出就完整图纸，这个人来讲，绝对不是说空口而谈、啊。是的呀，啊、你搞永动机是吧？那你你画图纸给我做样子出来是吧？是啊，没这事儿。是，所以他就请自己认识的一位地方官，离博洛夫斯克很近，就说你去乔尔科夫斯基家里看看，<开>这个人到底是什么样子。嗯，结果这个地方官去了一趟就震惊了，回来说说我进屋看到什么？你猜猜，您猜不到，您在莫斯科生活这种人，您是猜不到的。哦，一个破烂小房子，然后穿着破烂一家人，哎、破破烂烂的家具，啊，周围就是各种各样破烂家里占地方最大的家伙事儿是各种实验器具和机械模型。哎呦<哟>，然后呢，这位、个、父亲有耳聋的残疾，还在从事发明创造，然后除除了就是养活家庭之外，所有的精力都放在发明创造上。就您作为事业有成的数学家，你应该帮帮他。嗯嗯，是啊。于是呢。索菲亚就想办法给他介绍这个当时著名的物理学家，包括是皇家科学院院,院士，啊，斯托列托夫啊，利亚普诺夫，包括这个时候已经有了成就的茹科夫斯基，哦，都注意到他了。这你总得有人垫道，说白了是啊，要不然的话，你资源也没有，名气也没有，你再往下发展其实很难嗯，看起来是很顺利的。皇家科学院甚至说，就是如果你有兴趣的话，嗯，可以到莫斯科来做这个，就是。物理方面的这个著作翻译哦、啊，国外引进的物理学著作、啊、还翻译过来，给一份这个营生。哎，但是这个时候天降横祸，哎、啊，他家的邻居啊酗酒啊，俄国人传统艺术、嗯、啊,啊，把他们家的干草棚子也点着了。<笑>点着之后呢，因为他家一破茅屋，然后那个火就顺着这个草棚子，嗯、棚子我天，只是把人救出来了，啥都没了，其他的啥都没了。手稿、书、研究资料、模，所有东西全都没了，付之一炬。一般人遭受这样的打击就完蛋了，你知道吗？了<力><对>你误删个 Word 文档，我都不干了，你知道吗？是啊，<行>但是学者是不认输的。哦，他哇、啊，就是这个怪教师啊，从头开始研究，重新做，重新写东西。然后呢，在一八九三年提出了。人类历史上第一个能自动校正飞飞行方向和水平度的自动驾驶仪啊，对，还有完整设计图。对，过两三年，他的模型和手稿全都写完
0: 了
2: ，嗯，他就把这个交给门捷列夫，认识大人物嘛，是啊，由他递交给这个俄罗斯技术协会的航空部。他自己认为说，我做的这一套完整的就是金属飞艇的技术啊，在当时是非常先进。是应该受到重视，恰恰相反，航空部的直接回答是没意义。为什么呢？因为我们在航空方面是学欧洲的，嗯，欧洲没有搞出来的，你一个乡下教师就能搞上？没戏，不可能，哎哎哎哎、啊，看都不看，直接打回来很讽刺的时候呢，很讽刺的是呢，就航空部把他的申请打回来的时候，陆军部正在德国采购飞艇。而且还被奥地利一个发明家舒瓦茨骗走了一万卢布<笑>，太逗了，太逗了就后来就是一个齐柏林，啊，一九零零年前后面试的时候，给小尔科夫斯气的够呛，啊，就这个玩意儿，你你如果有人重视，那早就发明出来了，是早就有了，很生气，何必呢？是吧？他这个时候遭遇大火嘛，反正家里也烧精光，然后他在本地的教学工作也不顺心，因为他是一个非常正直的人哦，然后他。本身他又社恐，他不融入社交，然后本地的教育系统啊，就喝酒、划拳这些玩这儿<吧>不在玩<吧>然后别人其他的他的同事同僚们，虽然说从事教育工作，但是他们对科学一点兴趣都没有，哦、可以说毫无。毫无兴趣。这人怎么回事？不跟咱混
1: ？是、啊、一天到晚就说那些啊，对，听不懂的，整
2: 点听不懂的玩意何、哦、苦呢？是呢。所以说就是不解风情嘛，嗯，最后他觉得就是在这儿呢不想待了，待着没意思，待着没意思，他就去了卡卢加，迁居到和他妻子家里有些关系的卡卢加。卡卢加是一个非常小的小城哦，对。但是这小城里边有些怪朋友哦，很牛逼。就从这个时候开始，他不太孤独了哦、啊、虽然还是孤独，但是不太孤独了。这里边有一位挺牛逼的人哦、啊，就是他是本地的一个税务官。但是这个人的业余爱好是什么呢？是翻译著作。呵呵他翻译过牛顿的传记，啊、哈哈对，还,还和就是他和列宾，就是俄国著名的画家列宾，是、哦，他们俩是发小，是好朋友。好<的>，但是这个人就乐于在小城当一个税务官，高高兴兴。哦，啊，贫贱之交我不在乎啊，我就在这儿，我又翻译翻译著作，挺好的。好这是一个他的朋友，另外还有一个朋友是什么呢？是一个药房的小店主。这属于是一个野生的化学家，你知道吗？对啊，然后这些朋友本质上来讲，他是对科学艺术的发展是有深厚兴趣的。嗯，然后听说哎来了一个怪教师，到怪教师家里一看，哇，牛逼牛逼！我教老先锋，属于这玩意儿
1: 有意思。家
2: 里全是模型，各种高达什么的，我这
1: 开心了，怎么回
2: 事？我开心了。然后切尔科夫斯基说，看到有人欣赏他的东西，他也很开心。嗯。然后就说我的研究飞行相关的这样一些东西，哇，太好了！弟兄们一听，我操，太有意思了，太有意思了，牛逼嘿！是啊，于是大家就给他提供人力物力的帮助，就非常坚定地相信，就是这个怪老师啊，虽然他耳朵不好使，但是呢，他在我们这些人之中是一个不世出的天才。是啊，所以他搬到卡罗加之后，就情况稍微好了一点。他一边研究这个飞艇呢，一边研究其他事项，比如空气动力学。啊，哦、这就开始了。对，这就开始了。他就写了一部小册子，随手就写了一部小册子，叫《论用翅膀飞行的问题》。这是跟他前边那个生物机体力学研究接着的。嗯，写完之后呢，就是发表要钱的。对啊，他没有钱，是啊，怎么办呢？想起来之前，索菲亚老师给他介绍过茹科夫斯基。哦，他就把这个寄给茹科夫斯基了。后者大为震惊。好,好家伙啊！因为他一年之前刚写过一篇《论飞行原理》哦哦、他从这个就是对方写这个册子里边看出来，乔尔·科沃斯肯定没看过自己这篇论文、哦、但是呢，结论殊途同归、哦、而且除了基础的力学公式之外，就是用公式做推导之外，他用自己做的精确的模型模拟了很多空气动力学的实验，还能做出来卢克斯基就震惊完了，说这：“这这哪
1: 来的神仙？<笑>这哪来
2: 神仙？这……但是真正的科学家对于就是能够被验证理论，当他自己得到理论被验证的时候，他是非常快乐的。嗯，哦，太好，果然是真理，太帅<受>！立刻就跟科学协会再次推荐说：‘你们这儿有一会员，你知道吗？’就是、老牛逼了，哥，这可太牛逼了，是这是天才青年学者，你们是你们忽视他是犯罪，知道吗？是。”所以，一八九四年的时候，这份手稿发布之后，立刻就引起了科学界的注意啊！注意力的集中在于看不懂，看不懂，<笑>看不懂，不懂啊、因为很多东西对于当时的物理、化学、工程、材料来说太超前了，
1: 太超前，过于超前。他说那玩意儿，感觉就是你
2: 做的木质结构的验证能够证明你说的结果，嗯、但是这个东西批量怎么办？下一步怎么办呢？能不能批量生产呢？嗯嗯、我们，我们俄国。嗯，我们俄国连梨都无法做到用钢铁量产，你别说飞机了
1: 。哦，沙俄真是可以啊。啊
2: 对啊，材料、基础工业条件都不具备。嗯，但是呢，这一篇研究在一八九零年代是相当相当了不起的。首先，他提出了空气动力学原理；其次呢，就是飞行器、翼展、升力比、拉力，这都这些基础提到了。然后还提出了气流在飞行中起到的阻力的问题。高速飞行的时候起到阻力，哎，但是他写完这篇之后呢，发现了，就是实验和测试的条件太有限了，嗯，某些高速飞行的情况是模拟不了，嗯，是啊，这也是就是以当时的情况理解的高速飞行，是哦，对，那你打比方说啊，我我觉得啊，时速一百八十公里飞行，是我怎么办？我在卡路加蹲三个月，等一场大风。
1: 也不行
2: 啊，也不行啊，嗯、而且就是自然界风你也控制不了啊！啊你刚准备就把这个放起来，风停了或者风换方向，你怎么办？是呢、啊，风太大，人都吹走了。是啊，反正不不,不现实。所以乔尔科夫斯基做了一个大胆的决定，这就是人类历史上第一个专业风洞。哦，对，他当时把这个东西叫送风机，但是这个是测量飞行器本身性能的风洞。然后他把他把建这个风洞的这样一个总体的需求算了一遍，嗯，算了一遍之后发现做不起，做不起，嗯，一共需要两百卢布，太贵了，哇，相当于他半年的工资，一家人就是一年不吃不喝能把这事儿解决了，解决，啊，所以他又给这个莫斯科物理化学协会写信，太难了，说给点援助，求求你们了，我我只要二百卢布，把自己的实验报告和完整需求都寄过去了，是啊。协会收到这封信啊，非常感动，拒绝了他的需求。哎呀，一分不给！哎呀，理由是什么呢？嗯，你这个实验需要的东西太简单了，太简单了，太简单了。就是我们认为空气动力学是非常非常艰难复杂的问题。又回到那个圈，欧洲人都研究不出不出来的东西，你二百卢布就能解决了？凭什么是吧？别骗钱了，嗯，适度吧，考虑考虑你的家人。无视了是吧？嗯。直接说就是我不信任你啊，念麻麻的。然后，乔尔科夫斯基收到了回信啊，没有气馁啊，因为在他的一生里，被拒绝和被忽视已经是常态了。哦，于是呢，他那些就是说也是怪朋友，嗯啊，这时候又出场了。哎，大伙儿四处筹钱啊，听说咱们那个就是怪物理学家朋友，他想做个送风机，咱们帮帮他吧。是
1: 啊，挺有意思哈，就整一个
2: 就是。我手里这个就是乔尔科夫斯基传记里边有这个送风机的结构手稿，到时候拍一张放在时间轴上，我靠，很有意思，非常有意思。对，这个结构确实非常简单，就是吹风，但是呢，它的结构是现代所有风洞的核心原理，哦，就是模拟高速气流对模型进进行这个实验，是，而且这个乔尔科夫斯基在这个风洞的设计过程之中还对它进行了改良。哦，不但能测量飞行器，还能测量船，就是底下设置一个水容器，哦，然后调整那个出风方向，能起那个浪，哎，就能看这个就是船舶模型在水面上受到的空气阻力的这样一个状态。好的，啊，他先算算出一个结果，然后用模型去验证。这个是人类史上第一个专业风洞啊，虽然说很简陋，但是它也有一定规模，规模到。什么程度呢？跟他家房子里边的，然后这个风洞就在他家房子里边儿
1: 。我靠
2: ，对，大概的意思是从屋顶引下来，就是在屋顶上装置这个鼓风机，哦、然后从屋顶上用风道把空气引下来，下来然后在屋里做实验。<是>然后，因为就是它本身是模拟气流的，所以你在做这个实验的时候，<是>门窗要紧闭，哦、不能有外来气流干扰。是。过了一段时间之后，周围所有人都认为他魔怔了，敲门不开，门窗也不开，怎么回事？呜呜的，然后什么门窗也不开，我敲门半天他出来，怎么回事？然后跟他说话也费劲，嗯，说半天，然后这边说啊，对不起，我在屋里做实验呢，是不能有气流扰动。人们认为说是说他妈啥呢？说啥呢？我操，怎么还有气流扰动？是呢，胡说八道。他媳妇儿家亲戚直接劝说离婚吧，这人已经没救了，你知道吧？真是没办法，太难了，我但是呢，他就用这个非常非常简陋的模型，研究出了高速气流的一些基础特征，嗯，提出了静稳定结构里边的涡流概念，哦，然后呢，现代飞机的整流罩，就是把乱流嗯调整为这个稳定的气流，这个结构是乔尔科夫斯基发明的。后来呢，他跟茹科夫斯基互通有无，嗯，可以说就是现在的实验空气动力学，它就是从这儿。没有其他，哇塞！然后在这个创造的同时呢，就是一八九五年前后，传说中的太空电梯构想就出现了哦。因为它不光是研究在大气层内飞行，它研究所有的在大气层内飞行的目标都是要飞出地球之外，就最后你一定要航行在星辰之上，哇塞！啊，在中文网络上说啊，说那个他是一八九五年啊去法国旅游的时候。嗯、看到埃菲尔铁塔受到启发，我认为这是一个典型的以讹传讹。因为我查了中文、俄语、英文的所有的资料，嗯、没有什么能佐证他在一八九五年出过国,国，而且他有钱出国。哦，穷的一比，所有钱的钱都他妈用来养家和做实验了，他还去法国
1: ，感觉没这个条件、啊。这
2: 根本不符合，就是说他当时的一个客观情况。嗯啊。嗯我们做一个比较保守的说法，就是他受到埃菲尔铁塔这个消息的启发，因为毕竟这个铁塔呢是六年之前才落成的，嗯啊，一八九年，对他听到这个说法，然后知道它的规模，他开始计算这个事儿，嗯，就是目标是什么呢？用非发射性的方式让物体进入地球近地轨道。其实这个事儿呢，他研究了也快十几年了，小十几年
1: 。我
2: 们说了，他在一八八零年左右就开始思考如何进入太空的问题，就是航空和航天这两个事儿是紧密相连的。嗯，他所有的航空研究都是为了航天，所以呢，他根据埃菲尔铁塔这个结构，他开始研究人类如果要造把物体送入近地轨道的这样一个结构，嗯，啊，我们今天叫太空电梯，是啊，他需要什么样的规模？算完之后放弃了，啊，这回不用别人说，他自己就放弃了。他算出非常非常精确的数字，是三万六千公里上下
1: 。
2: 然后想了想了想，想了想，算了，拉倒。因为呢，结构、材料性啊，都不可能支持这样一个论断。是，对
1: ，想想是
2: 。再发展也没戏，就当时这样一个情况，再发展没，你这是什么用铁、用钢铁？钢铁的强度也不够，是，钢性也不够，就算了。这事儿在当时超出人类能力。嗯，拉倒啊。一九五九年的时候，算出了一个精确的数字，是三万五千七百八十六公里。哦，这是苏联的数学家和空间物理学家尤里·尼古拉耶维奇·阿尔斯塔诺夫算的。五九年算完之后，嗯，想法也是咱放弃了，拉倒，<笑>拉倒吧啊！因为当时这个就是斯普特尼克刚进入太空嘛，啊，大家非常振奋，到太空去有没有别的别的辙呢？哎，最后发现确实只能发火箭。啊，所以乔尔科夫斯基当时也是这么想的啊，太空电梯咱就算了，咱想想火箭事儿吧。是啊。这个时候，就需要另一位人士出场了。哦，儒勒·凡尔纳。哦，儒勒·凡尔纳一八六五年写过一篇这个科幻小说，叫《从地球到月球》。是的，就是把人一炮轰到这个月球上去。是、啊，打出一颗炮弹啊，全家上天，就这样一个状态。行吧。讲这个巴尔迪摩大炮俱乐部啊，嗯，就是打了三个人飞向月球，最后变成月球卫星的这样的故事。啊、嗯。加尔夫斯基年少的时候，他就读过这个小说。后来他研究了气球啊、动力飞艇啊这样相关的这样一些东西，最后得出一个结论，就是凡尔纳不是瞎说，还真能往出打，还真能往出打，是有可能的。哎，所以他呢，一八九三年的时候写了人生第一部科幻，叫《在月球上》，实际上是向儒勒·凡尔纳致敬哦、啊。讲述的是什么呢？一个少年真的被大炮打到月亮上他是怎么被打上去的？哦，然后怎么生活？啊，月球的环境如何如何
1: ？
2: 哎，但是他写完这个科幻之后，因为科幻小说和科学研究它是两回事嘛。是<的>。他写完这个、这个之后啊，继续进行这个科学研究，发现呢，大炮这个想法很好。嗯。但是人不能靠炮打，嗯、打出上就完了
1: 。又是科学家写<这>科幻那个。科学家写
2: 科幻录，嗯、因为你想看，这是一百多年前，一百多年前，嗯、我们今天认为是很多东西是常识的、习以为常的东西，嗯、在当时他没有被所有人认识，甚至没有被科学界认识。嗯啊，这些东西都没有被发现，是，所以说呢，在此之后，他继续研究，提出几个观点，就是飞行器自身得有动力啊，不能打完就完事儿、嗯、是啊，他得有动力来源。其次呢，怎么让人活下来啊，这是一个大问题。是。于是在此之后，他继续研究，在一九零三年提出了关于宇宙航行的划时代巨著，哦，叫利用喷气工具研究宇宙空间。哇，这是一部火箭科学的专门著作。这个著作在于呢，就是他提出了几个今天我们看来几乎是常识的宇宙空间的认识。嗯，首先是重力对载人航天的要求和考验。嗯，重力加速度是对材料和人的双重考验。那你怎么脱离地心引力？它的结构是怎么样的？它材料强度是怎么样的？你的能量组织是哪来的？啊，嗯、当你去看当时的这样一些著作，他会提出就是很有意思的论点，因为都停留在理论上啊。今天我们会说，就是说火箭的喷射啊、反冲啊、火箭发动机，类似于这样一些术语，嗯、来描述火箭飞行就是这样一个状态。是的，但是在当时的火箭科学里边怎么描述呢？嗯、这个叫做持续不断的爆炸，就是火箭有一个专门的这样一个舱室叫爆炸室。哦在里边能量发生反应，产生爆炸，爆炸的能量推动火箭飞行、哦嗯、啊！炸上，炸上去，叮咣炸上去，还挺横的。这,这个其实呢，在后来，在后来，《三体》里边提到过一种飞行方式，哦、就是往飞船往屁股后边扔核弹。是，这个其实就是当时提出的火箭飞行方式。啊、哦嗯、把自己炸上对，就把自己活活炸上去。嗯，然后。他开始研究这个火箭飞行理论，坏了，坏了，一发不可收拾。因为就顺带的边角发现非常非常多的东西哦啊，材料学呀、啊，然后包括说你从哪儿获取能量，类似这种哦，全方位的，全方位的。比如说第一宇宙速度，这就是在家算出来的，在在家算出来八公里。他当时算出来的结果是八公里，就给出公式。哦、后来的人们对于这个公式精修，得出结论是七点八公里。嗯、第一宇宙速度。这人也太对
0: 、
2: 啊，然后呢，我们能量啊，把那个同样的东西啊发射到这个宇宙中去，我们需要的能量从哪儿来呢？它开始算整个地球能接受到多少恒星的能量，这他也算对。最后得出的结论是什么呢？我们接受到的太阳能量是二十二亿三千万分之一，所以流浪地球不行的。从祖师爷这儿都给否了，你知道吗？啊，就是你出去了，把你脱离太阳系，这个所有能量都没有了，都扔那儿了，都扔那儿了啊！不行，你必须造载人球，知道吗？啊，而且这只是开始哦。他这个著作里边涵盖部分是非常惊人的，就一九零三年他提出宇航服的概念哦，对，而且明确说明是什么呢？为什么要做这种专门的服装？他要保护登上宇宙的人。嗯啊，嗯想得非常清楚，就是除了真空辐射这些，就是宇宙中可能存在危害之外，还有一点是离开地球的时候的过载，人是承受不了的。哦，就那抗核服，抗核服，哦，抗核服的概念是他提出来的，哦、就是除了接受训练选拔天赋异禀的人之外，还得有其他措施，要不然推上天啊，千金寺哗啦。人就变肉酱了，是。而而且就是你一般的科学家或者读者，你看我这胡说八道吗？你想想看，一九零三年的那个读者说他妈什么呢？我操，我怎么体验不到这个事儿？他接下来有实验，你知道吗？哦，是吗？他用离心机和动物做实验，他还长离心机，对他制造离心机，然后用离心机和动物做实验，千方百计搞了一只猴子啊，然后研究出来就是,是那个哺乳类啊，能够承受的极限过载是四十个 g。但只能维持十秒。哦，好吧。然后学者很痛心，这猴儿很贵呀、啊。Oh 哦、他当时的实验结论就是什么呢？人能够在一定时间之内承受五 G 的过载，嗯，就是正常的是头朝上。如果头朝下的话，就只有三 G 啊，你好因为过一段时间就脑出血死了。是啊、嗯，嗯、如果趴着是十一 G，、哦、躺着是十五 G， 也究很细啊，非常细。所以你看到就是说，《流浪地球》里边、哦、是
1: 接下来你们要昏死过去的时候啊
2: ，你你们要昏过去了，你们要长时间承受九 G 的过载，这个是有科学依据。这
1: 是个极限，这
2: 是个这是你能够就是在脱离地球的范围里边，人体能够不受到永久性生理伤害的极限
1: 。哦，
2: 而且呢，在飞上去的时候，就是你看到就是等于、就是、超了那个椅子，那个、椅子要要尽量转成平躺的状态。嗯、是对，哦。嗯然后，乔尔科夫斯基甚至给出了，就是脱离地球的时候，人类需要承受这种痛苦时间，是一百一十三秒到一百二十秒，算这么细。对，一百二十秒，哇塞！然后为了这个，我们要研究宇航服，这个就是今天所有的高过载条件下的抗荷服、嗯，他甚至把液体缓冲舱都提出来了。就是拿那个液体，对，说给那个抗核服注入高密度的液体，保障器官免受冲击。因为你的内脏受到冲击之后是恢复不了的，对。好家伙！对，然后呢，就是你说把火箭打到太空里去，但是呢，如果这个火箭只有一级，无论如何都上，无论如何是上不去的，这不可能，没有左脚踩右脚，对、哦、所以他在这个著作里边提出一个概念，叫火箭列车。
1: 哦， oh, 就是像铁路一样，铁铁
2: 一节一节车厢接起来， uh huh. 这个叫火箭列车。那么，在一定的高度上，火箭的首级完成的使命，然后脱钩、uh huh. 抛掉它， uh huh. 然后上面的质量也变轻了，但是还有动力，还有动力啊！这样的动力比能够把火箭送到太空里去。哇、uh ！ Huh. 然后他提出，为了满足就是火箭列车这样的需求，因为你说那个什么火箭烧水洗煤是吗？<笑>没这事儿啊，嗯、uh。Huh. 就未来人类追求的高效燃料，啊、化学燃料是什么呢？液氧和液氢。是、啊，对，他计算这个能量密度得出了结论。他当时他就就确定了，对，就是说未来的人们一定要追寻这个液氧作为发射火箭的发发射火箭的最佳途径
1: 。啊
2: ，这人
1: 怎么这么厉害呀、啊
2: ？你想想看，一九零三年，当时说烧水洗煤上太空，这这也不是没有，你知道吧？行吧，啊，太狠了！这个还有一个问题就是什么呢？在宇宙航行里边，人们需要能源，但是宇宙里没有气体，所以喷气发动机在宇宙是不能用的。我们在地面上习惯性的烧开水解决问题，啊，这是因为开水这种介质啊，是我们唾手可得的、非常容易转化的这样一个方式。然后，乔尔科夫斯基认为说，有哪种可能呢？第一是原子能的发动机。这个时候离居里夫人一八九八年发现雷才五
0: 年，他对他
2: 通过计算发现裂变产生的能量能够满足推进火箭的需求，但是对于材料要求比较高，因为他当时对于约束，嗯，约束能量这点没有概念，真炸那整个火箭炸起，是的，对，所以说呢，为了这个，你的材料就是发动机燃烧室的材料要满足抗五十万度高温。这个玩意儿，这是这这这这是做不出来没，没有这玩意儿啊，啊、所以放弃吧。嗯，同时代还有另外一位，就是先哲列别杰夫，也是物理学家啊，然后也算出算出来说，也得出这个结果，算了，拉倒了，拉倒吧。<倒>嗯，然后进一步考虑，就是核裂变发动机解决不了，那太阳能不能帮我们？嗯
0: ，于是
2: 他进一步提出了太阳帆的概念，就是光压发动机。然后他明确指出说，这种发动机不能在地面制造，引力会破坏的，你只能把它送到宇宙空间里去制造，然后你就能利用这个东西在宇宙里永久的航行
1: ，对像所谓的那个太阳帆。太阳帆，我一九零几年对，就寻思这个对，对，用
2: 恒星获得的光辐射能量作为飞船动力，人类这么厉害。就这类奇思妙想，当时非常非常多，但是所有这些东西都是用严谨详,详实的科学计算、实验和研究构成。嗯，就都是算出来的。不，我不是拿嘴一说，我脑子里冒泡哎呀，明天我就长翅膀，我就能飞，不是这样的，它是科学。但在那个时候，他这些想法跟巫术一点区别没有，是吧？所以说呢，当时甚至连圣彼得堡的科学技术协会。
1: 嗯，都都认
2: 为说这个这个些想法不是过于超前的问题，是是你在说梦话，于老头坏狠，你知道吗？说啥呢？你说他妈啥呢？嗯，然后他没有办法，书没法发表，哦，他把书稿寄给航空协会，然后航空协会宁可发表皇家俱乐部的飞行公报啊，就今天我们去了哪儿，我们花多少钱，就发这个也不发他的，哎，他气得半死，太难了。嗯，最后呢，他经过反复努力，终于争取到航空通报杂志社发表可能。嗯，但是又遇到一个问题，人家说啊，就是说我给你发表是看很多学界大佬的面子、嗯、啊，茹科夫斯基呀、啊，就跨学界门捷列夫，类似于这些，<是>看人面子，知道吗？是、啊，编辑给他写了一个前言，这个前言总体概括起来就是三个字，我没看懂。啊，行，没看懂，写了一个图一乐的声明啊，叠把子说。这位作者呀，在他的研究之中，力求洞察人们罕见而未知的情境时，这种不可避免的和巨大的困难，只能允许我们想象着追寻作家的论断。换句话说，你讲这些是真是假，我们不知道啊。文德自负，啊、你知道吗？哎呦，肖尔科夫自己很不高兴，就是说我是自觉长大的，这也不是你看不起我理由啊。是啊，啊我这都是好好研究出来的。他又写回信，写回信说，一开始。必须要有理想、幻想以及玄妙的神话，接着才是科学计算。嗯，这样最后就可以实现自己的理想。嗯，而有关宇宙旅行的著作就属于创造性的中间阶段
1: 。哎，
2: 他这个回答是什么呢？就是科学应当为人类的理想服务
1: 。<哇>这
2: 样我们做事情才有意义。你只做事情，没有想法。这个东西是不行的？就像中国人讲说“学而不思则罔，思而不学则殆”，是啊。嗯、科学不是为少数人的欲望服务的，它也不是放在橱窗里赏玩的玄学，嗯、它应该代表人类发展的愿景
1: 。是啊
2: 。但是呢，就这这这个这个论文发表之后，他的境遇没有变得更好，甚至是越来越糟了。嗯嗯、啊，吃饭都成问题了，因为后边一九零五年革命爆发哦、啊，就所有人的过彩。是，但是。他还是在这样一个动荡环境里边坚持做自己研究，从这个一九一零年到一九一四年，连续发表了非常多的火箭理论和太空飞行理论的论文，最后完成了他构筑的航天学理论基础。嗯，今天所有人类探索太空的理论原型都在他一个人身上完成。怎么讲呢？怎么讲呢？就是说，作为奠基人、祖师爷、开山、开山宗师的这样一个级别。他的理论完整到什么程度呢？非常多的研究成果都是第一，嗯，找不到别人。首先提出液体火箭是实现星际航行的理想工具
1: 。哎，刚才提到
2: 研究了各种不同的液体推进剂，最后得出结论，液氧和液氢是最佳的推进剂。哎<嘿>啊，首次推出火箭在真空中运动的公式，计算出低于宇宙速度，提出质量比概念，而且阐述质量比的重要性。不要忽视科学，没这个你上不去。是啊。画出了完整的宇宙飞船设计结构图，各个舱室的功能都在里边然后呢，液体火箭怎么灌装进去？它设计了完整的泵啊，燃料泵啊，这还能火箭发动机的燃烧室，它不能一直烧，它要冷却，保证材料强度。对啊，怎么做这个冷却？就这个人是认真的思考怎么飞到宇宙中去。啊，然后陀螺仪实现宇宙飞船的方向控制啊，失重对于人和生物的影响，然后你怎么减轻失重，怎么减轻超重，在宇宙里吃什么，宇航食品是啥？哦、啊，在宇宙里能不能养植物？这都啊，就是火箭在大气层里边运行的时候，表层材料会遇到什么样的情况？因为他做过热力学研究
1: ，能研究的他就去研究，对哇。
2: 然后就是，假如说你要在宇宙空间长时间执行任务，你需要什么？你需要一个空间站，呃，你需要一个生物圈，就是在空间形成生物环境的再循环。他都提出来了，对。然后，太阳光压推进宇宙飞船的这样一个构想，最后上边的所有的状态结合，就是他的研究、他的理论结合起来提出的最终构想是太空移民的可能性
0: 。想这么远。对
2: ，这里边就得说到了，就是他在一九零三年之后啊，生计非常是问题。是的啊，怎么办呢？嗯，写科幻小说。哦，这么来的？对，就是他写的非常严肃。我们上面说这个航天学理论的研究，非常非常严肃的东西，没人理解得了。嗯
0: ，
2: 太难了。真正的就是科学在这一块太深了，就是其他普通人理解不了，怎么办呢？我把我设想的那些就是科学能验证的奇观写出来，写出来，对，让人，然后哪怕就是说让人们图一乐呢，他能卖一点钱，能贴补我的家用，然后他还能让更多人认识到科学的价值。就是如果我们真的在这方面努力的话，未来的图景是可能实现。嗯，他就开始写科幻，哇，这，对，这就是他写这个《在地球之外》。一部描述人类在宇宙中飞行、工作和生活的科幻小说。哦，这就在当时，甚至这个小说都是得有一定科学基础人才能读明白。就是有人看完之后啊，出去给人讲评书啊，你知道吧？在那个地球之外，在地球和月亮之间啊，有一群人能在那儿生活。有点有点难。对，因为人是无法想象自己没有经历过的东西的。是，就是他的名句：“地球是人类的摇篮。”但是人类不可能永远生活在摇篮中，这句话就是这个小说的开头，是他一九一一年动笔的时候写的。他写的这个故事发生在什么时候？二零一七年。二零一七年和随后年代里边，一群来自不同国家的科学家，里边就各种各样的就代指啊，什么牛顿啊、莱布尼兹啊，各国这样的科学家，然后还有技术工人。技术工人们乘坐自己所建造的火箭飞船到太空旅行，首先绕地球飞行，然后降落在月球上，随后继续飞行到火星附近，最后返回地球，向地面上的人们报告自己的探索。然后在他们勇敢探索精神的鼓舞下，地球上的人们大批移民到外层空间，建造了环绕地球轨道的温室城市。啊，这是。学者所预想的未来的新世界
1: ，环形结构，就是、环形结构，球的、
2: 那个、是的，<靠>就是行星带损球
1: ，对，啊、嗯
2: ，他写这个东西的目的是传播我的信念和观点
1: ，而且他传播的是正经的，对，科学对，对
2: ，我们前面说就是他那些好朋友们、嗯啊，这时候出现了，这些人除了资助他的研究之外呢，还帮他卖书，嗯，当他的书迷啊，当他的书迷
0: 啊，哎呦我天 ，fans
2: 。属于这个就是沙俄时代，就二次元同奥会，你知道吗？哎、哦、<呦>啊，哎呀，今天乔尔科夫自己产粮了啊,啊嗯,嗯大家吃粮就这样、嗯哎、这样印的这个书啊册子就非常薄，纸也非常坏，尽量节省成本。是扉、啊、页上都写着什么呢？自行出版、啊、就<慢>他大家都很同情他，也很支持他。然后他也理解，就是是所有人对他的知识来源于，就是同样对科学事业的热爱。嗯，他就在一个册子里，这些小册子里边写啊，说我写这些基础东西，一方面是希望大家能对科学感兴趣，另一方面也是筹集我做实验和研究资金。我想建造全金属的飞艇，我想造全金属结构飞机，我想造大火箭。嗯，我向皇家求援，我向科学协会求援。没用，是没有人理我，是那我怎么办？我只能靠自己来解决这个问题。是的就，就我就不明白了，这明明是一件好事，为什么没有人帮我呢？
1: 哎
2: <唉>，就是我这些写的科学小随笔和科幻小说，用这种形式出版，请我的朋友们帮我宣传，帮助我推销。我想为人类完成伟大的事业。我的天
1: ，怎么这么苦啊
2: ！这个时候他已经年过半百了，五十<是>多岁了。就眼看，如果说世界没有发生变化的话，他眼看着这辈子这样
1: 。是的啊
2: ，但是世界发生变化
1: 了
2: 。哦，就因为到一九一七年了，到了啊，还、啊、真是啊，就是十月革命爆发之后，和就是很多人的刻板印象不太一样的是，旧沙俄的很多科学家在第一时间得到苏维埃的优待。哦、啊，你像就是门捷列夫、巴甫洛夫这些人。哦，他。不愿意离开俄国的，都尽量给予物质上的帮助。哦，也包括乔尔科夫斯基，因为协会在册。这个时候就是他那个原来物理化学协会啊，会员那个名头救了他。然后人们一看，哎呦，确实是有著作发表，很厉害。是、啊、学界一问，你像就是说空气动力学、航空界，茹科夫斯基这个、都已经功成名就人一问，乔、嗯、尔科夫斯基很厉害啊，很厉害，非常强大。这样的话，在一九一九年，就是苏联科学院的前身。用这个俄罗斯皇家科学院改组的社会主义研究院，嗯，就成立了。成立了之后呢，在航空航天方面选拔这个院士，除了他还有谁呀？直接选。数得出来的老几位啊？直接上吧。哦。所以说呢，在列宁一九二零年看到他的演讲，就是查杰尔的演讲海报之前，啊，他其实已经待遇翻身了。哦
1: 。嗯，生活就好。生活好
2: 起来了、嗯。就对于别人来讲的话，就是生活可能坏起来了；，但是对于老头来说，好起来,起来了啊。啊这个时候，军事航空学院因为苏维埃非常重视航空这一方面，嗯、啊，军事航空学院聘请他当教授，但是耳朵不行，身体也很虚弱。他说：“我他妈当了几十年中学物理老师，我，哎，我费死了劲了，我也没教出过什么好学生，<是>算了吧，<好>所以就没去成，没去啊。然后到一九二零年，他就是列宁发现了这个事儿。”哦啊，然后吉尔任斯基一上手啊，这个事儿好办了，因为他办什么事儿都很利索呀。是你让契卡办教育，人家也办了，对不对？是啊，让契卡养孤儿人也办了，是的。组织航空协会，这不手到擒来嘛？是吧？其实这个时候啊，老先生在自己专业领域已经完全没问题了。嗯，这个时候就是他到了六十岁花甲之年，他说了一句话：“说我活了六十岁，现在不孤独了。”哇塞啊！哇塞。啊哇塞为什么讲？就是他认为自己的科学研究终于受到了重视。嗯，我终我活了一生，终于有资源能推动我的想法。哦，天哪！这话怎么讲呢？你要说他一辈子这个学术成就，他一辈子发表了五百多篇航空航天的论
0: 文。嗯，啊
2: ，几十本著作。但是在一九一七年之前，他发表的所有的论文和著作加起来只有不到八十部。嗯。其中还有相当一部分是根本没有杂志给他出，他自己自费出。出的啊？哎、对，就学者自己攒钱<是>买一个版面你给我印了吧？印了、嗯、啊？就这样。一九一七年之后，一直到他去世，到一九三五年，嗯、他活了十八年，一共发了四百五十多篇
1: 。哇！一直一直一
2: 直一直一直发，一直写，一直发，一直写，而且就内容扩展的更加厉害啊！甚至扩展到这个就是大气化学啊，气候与洋流啊。这这个其实是他做，就是说，空间飞行，他研究气流嘛。嗯。他研究空间飞行的时候，烧菜手就给做了。这人也太……然后整个学界就是到了一九二零年之后就，就学界都傻了，就是说我们过去认为老先生是隐居的天才，现在看属于看低了，你知道吗？是。这属于是一百科全书，这个
1: 、哦、一个全才
2: 。但是老头非常谦逊，甚至都是谦卑。嗯啊，声名鹊起之后，每天都收到全国各地的这个航空航天爱好者的信件。是、啊、老爷子尽量给回复，说希望啊，你们收到我的回信之后，能够继续热爱我热爱的事业。哇塞、啊！然后到了二一年的时候，老头给这个庄长素歪写信，嗯、说我有一个个人请求啊，我已经六十四岁了，然后身体不好，慢性的支气管炎，消化不良，嗯啊，然后耳聋，这大家都知道，是
1: 各种毛病、啊啊，各种
2: 毛病，我已经不能胜任教育这个职责了，我请求解除我所有的社会职务，啊，你让我安心研究就完了。嗯，然后中央苏维埃接着个信了嗯，行好啊，这种要求我们收到了，对，满足你。哎，但是还有一个事儿跟你说是什么呢？我们认定您是伟大的航空专家与伟大的科学家和发明家，嗯，我们特别提出给予您终身退休金，嗯，完全覆盖您的生活保障。接下来你爱研究多久研究多久，啊？我们不管，研究吧。然后就是学术报告啊、学术发明什么，的，你该做做。嗯，这老头兴高采烈，这一辈子没碰上这样
1: 是啊。
2: 就他名义上离开了教学，其实到工人和学生之中的时间更充分
1: 了。嗯，
2: 他不用上班了，天天往工厂跑啊。是啊，这人从小就是教老子，长大也爱机床啊。是啊，就是我我想什么结构，我做什么，我直接上生产车间，我自己做就完了。嗯，哇，啊，他自己跑到工，跑到工厂啊，试机床，然后指导大学生尝试这个涡轮发动机和喷气发动机制造。哦
1: <呵>，
2: 最后就搞到什么情况呢？就二五年之后啊，嗯、就他的。就是他在卡卢加的家，一到礼拜天就全是学生，全是学生，全是去啊，搞得他跟家教似的。学习理论啊，老头很高兴，有这么多学生愿意学，真好。这一批人里边就有未来苏联人造卫星的技术理论奠基者康德拉丘克哦，还有一个人就是我们最开始提到的给列宁做汇报的弗里德里希查吉尔，他是苏联火箭之父哦。一九三零年，在他手上出了。苏联第一个 O r e 液体燃料推进火箭，一九三零年。他是老头的学生，还有后其他非常非常多未来航空航天的国外，就像图布列夫里边提到那些，这都是看老头书长大的，你知道吗
1: ？哇塞
2: ，克罗廖夫，嗯啊，<了>航空航天不分家的原则是从这儿来的
1: 。这老头儿就是越梦想越实现
2: 梦想实现嘛，你就看到这。他的人生的生命力，其实是在他六十岁之后才爆发出来
1: 。天
2: ！然后到了一九三二年的时候，老头在家里坐着啊，有人给他送来了那个奖品，是什么呢？就是中央苏维埃觉得就是老爷子劳动一辈子，发一个劳动红旗勋章，表彰他一生的这种功勋。然后到了一九三五年九月十三号，他因为胃癌去世了。去世之前两个月，他还去农村给科学爱好者做报告。那个时候，他就病得非常严重，自己已经没有力气读稿子了。哦，然后就把手稿交给别人，请他代读。然后他随身带着那个就是听力不好的大喇叭，就,就听，啊、在那听着。如果有人在中间提问的话，他就给人解答问题。我的天哪！就是他去世当天，给这个苏共中央委员会写了一段遗言。这个这个遗言呢，你在就是呃江应该是江苏少年儿童出版社出版的,出版的他那两两本小说，嗯，在《地球之外》和《在月球上》的序言里边会看到哦。嗯、就是只有十月革命才承认了我这自学者的劳动与成就。我将航空方面、火箭飞行以及星际交通方面的全部著作交给布尔什维克和苏维埃政权——人类文明进步的真正领导者。我坚信他们一定会顺利的完成这些事业，我以全部的感情和思想向您致以最后的真诚而永恒的敬礼。然后他把这个言写完两小时就去世
1: 。
2: 哇，这就，就是人类航天的祖师爷，他也是一个伟大的人，真真是太伟大了。对，然后这老爷子去世的时候，贝吉艾荣啊，科学来人悼念，中央来人悼念。就是卡罗加这个城啊，它很小，它一共五万人，来送葬的人比五万人多多了。人们是从全国各地赶来给他送葬
0: 。
2: 嗯、然后就是在他到墓地的时候，就老先生到墓地的时候，从莫斯科飞过来一个机队，向他的墓园空投鲜花。我靠，最高的礼节，就航空界最高的礼节
1: 。天哪！
2: 然后呢，在一九五七年十月四号，就是他诞生一百年之后，嗯，第一颗人造地球卫星斯普特尼克
0: 成功天、啊
2: 、然后呢，在一九六一年四月十二号，尤里加加林飞向宇宙<是>啊， <Yes. S 1> 人类征服宇宙的历史就此开始。是的，哎，这是太空电梯之父以及其他各种各样航空航天之父的乔尔科夫斯基医生，他的所有的设计。嗯嗯思想和对于未来发展的洞察，决定了今天我们看到宇宙航行，嗯，看到所有关于太空的科学幻想的美学的技术
1: ，都是从这个。对
2: ，就是你不能看到，就是人扑了个翅膀，然后你就那那个是漫威，那<笑>是漫威<笑>啊。对，
1: 哎呦，就
2: 到宇宙去了，或者你拿盾牌拿剑，嗯、你就把恒星戳穿了，没这事儿啊。是的啊，你关于宇宙机械、宇宙航行。外星生存、外星工程的、嗯、所有的设想，都是从他身上诞生
1: 的。是，对。然后从他的周末里聚在他
2: 家里的孩子们，对，那里从孩，这个其实就是说他的孩子会信，他的孩子的孩子会信。真的是，对，一百年，一百年，一百多年，然后人类今天在设想这样伟大的成就。哎呦我天、啊！就是把人类的力量聚集起来，能产生什么样的结果？所以这块儿其实我们就就都会来，你知道吗？虽然就还是那句话，讨厌说这个就是权力侧与知识分子结合的这个问题。是的。但是如果没有权力侧向知识分子倾斜，乔尔科夫斯基活不了七十八岁，他就得死。嗯
1: ，还真
2: 是。啊、就他六十多岁的时候，他已经很虚弱了。是的啊，没有就是整个俄国当时的，就是苏维埃俄国向他的资源倾斜，把他的研究认定为伟大的科学事业，嗯，他也干不下去。嗯也是啊，就所以说嘛，就是列宁能从一张海报上发现一个伟大人和一项伟大事业，嗯、我认为这是非常惊人的洞察能力。是的啊，而且宇宙航行事业还与共产主义有共同之处啊，是吗？那当然了，嗯、目的是什么？在物质从物质到精神的层面上解放全人类才能做到。列宁说了，那当然了，列宁说过什么呢？想象力是人类最可宝贵的品质。如果没有想象力的话，人类连微积分都发明不了
1: 。啊，是
2: 对。刘慈欣也说这话、啊、是吗？那可不吗、啊？刘慈欣在二零一八年那个文章还是你写的？我发的那个是的。啊、说他二零一八年克拉克森想象力社会服务奖的时候说，说这个奖这个奖项是对想象力的奖励。是的。而想象力的。能力是人所拥有的，似乎只应属于神的能力。它存在的意义也远超出我们的想象。嗯，有历史学家说，人类之所以能够超越地球上的其他物种建立文明，主要是因为他们能够在自己的大脑中创造出现实不存在的东西。嗯，你再回头看乔尔科夫斯基的一生，也是这样。嗯、对他一直在创造，就是看起来就别人认为这是魔法，这是巫术啊，这个东西人类不可能实现。是的，这是不可能的。但就是人类能用历史来证明这个东西，只要你把资源、能力、目标集中在一起，嗯、能够取得共识
1: 。就是因为那是他他科学研究成果，所以他坚
2: 信他是误的。
1: 对，他是可能
2: ，<笑>他是误的
1: 。哎呦我的
2: ！而且就是齐尔科斯基为什么要研究宇宙航行？你可以去读那个在地球之外那本科幻小说，嗯、写的非常浅显，非常直白，嗯、然后描述生活非常的具体，有很多细节。嗯但是它的目标是什么呢？是在地球的可利用资源走到尽头之前，嗯、寻找到宇宙提供给文明的解决方案，走出摇篮。哎，嗯，就是走到摇篮之外
1: 。哎
2: 呦天！而这种耗费极大的物资资料、极其长的时间跨度的伟大工程，如果没有文明的共同意志，是难以做到的。这就像长城，嗯、像金字塔，像我们所有今天被称为奇观的东西。嗯。就它的建造历程、时间跨度也非常之长，是的。但是它代表一个文明的意志。你打比方，长城，我要防止游牧民族进来把我灭
0: 了，
2: 嗯，生存是我的主体意志，嗯，所有人要以生存为要义，那我们要建长城，嗯，这是一个需求，是的。所以，如果你只以利润，嗯啊，笨蛋，问题是经济，是吧？是，或者说我们常见这种就是理性人假设，就像经济理性人，是，就是。稍微解释一下，就是它是经济社会里从事经济活动的每个人的一个基本特征嘛，就是利己性特征。嗯、是，每一个从事经济活动的人都是利己的，啊、这个，按这个按这来计算，那这样的话就是所有人都力图以自己的最小经济代价去获得自己的最大的经济利益。那人类文明靠什么发展
1: ？是<的>是吧？嗯
2: ，就人类的进步，从科学到社会，都不是由理性人推动的。你看，乔尔科夫斯基一生，嗯、哪有他妈一点理性？是,<笑>是吧？就、嗯、他设想的一切，哪些为了自身的现实利益和具体享受服务嘛，都没有。嗯，就他自己，包括对自己也非常非常严格。他的邻居、他的家人对他描述什么？这个人是为科学献身的人。就我宁可不吃饭，嗯、宁可就是就生活各种拮据，我也要做实验，我也要去研究他的原理。天<哪>啊，对吧？你做一个事儿不赚钱，首先这个事儿就不让不被人理解了，是啊，对吧？在经济社会里边，嗯，那，你只能就最后寻找到一个结论是什么呢？它是有价值的，嗯啊，大家比方说像那个就是内容生产，或者说其他实体产品的生产，嗯，最终目标理由是什么？呢？是沉淀下来
1: ，是啊
2: ，你看，就是说最后他要寻找到能够把他事业传承下去的人嘛，是的，哇塞。这就不是为自身利益考虑，要不然老头六十多岁，你如果说按一般的这样一个世俗社会考虑，六十多岁正当打呀，是的，是吧？刚出名，学界混混呢，是<的>做讲座呀，<的>生活能变好啊。人老头说什么呢？这些社会职位我都不要了，嗯、我身体不行，我要做研究。是,是，天，所以说你如果把所有的事儿当成笨蛋，问题在经济啊，一切要考虑经济利益最大化，嗯，这个事儿没法迈进。是，科幻正好跟这事相反的，你知道吧？嗯，科幻本身的迷人之处就在于它不但为人类文明的当下服务，也为人类文明的未来服务。嗯，是，所以就是说，你像他在科学研究的过程之中，他写科幻，嗯，他尽力描绘出那样一种生活图景，他要描绘文明的未来
1: 。反过来，人们就会对科学感兴趣
2: 。哎，嗯，这里就要说到一个问题。就是人们对科学感兴趣的兴趣形成共识的时候，哦，有热情有共识，那么依托于科学的幻想就成为现实的可能，就是人真的能飞到太空中去。
1: 嗯啊，先是所有人
2: 都信，对，嗯，要取得共同的认知啊，这就是你看，这时候变成唯物主义又出场了。哦，好。这就是马克思说的“物质决定意识，意识又反作用于物质”物。嗯、当共同意识能够形成彻底的、能经受现实考验的具体理论的时候，就像他研究空气动力学，嗯、这个东西它能够经受现实的考验。这就过渡到理论一经掌握群众，也会变成物质力量。哦、而理论，理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人。还还所谓彻底，就是抓住事物的根本。嗯。真的是啊！我们说他的伟大在于他提出宇宙航行理论，是他抓住了宇宙的根本，<的>他抓住了人类脱离摇篮这个需求的根本。嗯，他掌握的是人类和宇宙之间的客观关系。嗯，然
1: 后再反对。这和
2: 你这是和你在地面上坐着怎么念经一点关系都没有的。你得去做。是的啊，而他的理论能够在多年之后让人类真正跨入太空，能够让阿瑟克拉克写出《天堂喷泉》。是的，能够让。郭帆导演也拍《流浪地球》，是的，对，这些东西都是物质意义上的文明进步，就是文化产品的创造，最后形成物质的文化进步，物质进步，形成物质进步，这就是变成唯物主义的美妙。嗯
1: ，确实，这是,是<吧>
2: 确实是个相互的过程，同样的过程。你要说，你要说这个东西太虚了，太空旅行你实实现不了啊。嗯，那我举另一个例子，就是比如说中国高速铁路，哦，高铁网，<是>其他基础设施发展，嗯，这些东西都不是幻想。这是在合理的想象尺度之中成为现实的想法，这个过程要实践，它要实践。嗯，这一方面它需要什么呢？需要一个作为意志导向的力量化身，嗯，就是时代的需求，嗯，时代的需求把力量倾向于这个方向，嗯，于是基础设施有了改变，有了发达，投入大量资源去做，嗯，它的目标是什么呢？服务更多的人，嗯
1: ，
2: 这些改变是在切实服务所有人。那宇宙航行如果被认定为人类文明延续的基础设施的话，它有一天能不能服务我们所有人
1: ？哎<以>
2: ，就像互联网最开始作为科学研究的媒介，是的。但是今天互联网是生活的基础设施，它服务于我们所有人，是的，对吧？是的，啊。所以说呢，科学代际的跃升，在未来能够取得的成就，一定会超越这个时代想象。嗯，就这个时代我们是想象不到的。是的啊
1: ，我们只需要尽情的想
2: 。你看，七就我还没出生的时候，七十年代末的时候，我父母想象就是说未来的那个可能这样的一个情境。嗯、每家都有电视，我的妈呀，太可怕了
1: ，太牛逼了，太牛逼了、嗯、啊
2: ！现在你家一年换个电视都没问题，嗯、你知道吧？啊，哎
1: 呦，是的
2: ，是吧？在他那个时代是没有办法想象这东西，这就像就是说山沟里农民想象啊，皇帝有金扁担啊
1: ，是金锄头
2: ，金锄头啊，俩、嗯、馒头，一个蘸白糖，一个蘸红糖，想吃哪吃哪个。哎
1: 呀。是的呀，
2: 就他会超越的，他一定会超越的
1: 。嗯，所以我们就是要尽情地想，然后让意识反作用。你应该
2: 去想，去创作，就是把想想象变成文化作品去创造
1: 、嗯，然后让他来知道你的实践。就
2: 是，这就是，其实就是中国科幻一直在做的事儿。嗯、就不管怎么样，就是环境怎么样，我们之前讲过、嗯、中国科幻经历啊，三起两落，包括说访问吴岩老师，嗯、是的啊，谈一些东西，类似于这种，但是想象力你扼杀不了
1: 的。嗯。要不断的想象，然
2: 后不断的做事情，不断想象和做事情，就是就是，甚至是在近现代史上，比如说我们访问李广义老师啊，包括飞刀老师，是的啊，讲这个就是梁润公，嗯。在清末民初的时候是。写这个《新中国未来记》，虽然他挖坑不填吧，是没写完吧。啊，这人就一时兴起就写那么五回，是，但是想象力非常大胆哎呀
1: ，对
2: 吧？二零六二年，新中国什么都能做，然后万国来朝，当然这个他有他时代局限性啊。对吧？但是他在想什么？他在想未来的中国理应能变得更好，<的>需要人去努力。嗯，然后呢？他在里边更重要的说是怎么样令观念上的革命反作用于科学技术，嗯、让人活得更好更有价值。大胆一点说的话，我们有理由想象被解放的人类应该是能够完成文明尺度上的飞跃的。嗯，从科学技术到文艺文化，啊，都应该是我们今天想象不到才对。是的啊，是这<的>样。<的>所以就是。你看这里边我就要说了，好，请就是，为什么说流浪地球数字生命派不可取？哦，好，请说，因为数字生命它不是把人存在芯片里就完事了，嗯，那个叫储存，是它不叫活，嗯
1: 它就是那个，它就是个 U 盘，对，就是那个《神经漫游者》里那
2: ，你如果你不接入算力的话，它就是个 U 盘，是的啊，但是呢，接入算力它需要巨大的资源，嗯，需要能量。
1: 哎，那玩意儿是物质
2: ，那是物质的，是对。而数字生命维持的算力总合起来，它的能量规模是不够全人类的，所以只能死一部分，跑一部分。合着跟上飞船其实差不多，其实差不多了。嗯，就算力的基础是能源，能源基础是工业，工业的维持和发展需要不间断的能源与资源支持。嗯、你再想想，乔尔科夫斯基说，就是地球本身的那个哦状态，二十二亿三千万分之一。<的>你离开了恒星系的能量供应。你怎么供应你算力啊？这玩意就没了，它就没了，嗯啊，没戏了。是，而且你发出去之后，就是你也只不过是发出去一个存档而已。是、啊，那个不叫生命，那个、叫存档。嗯啊，你要是把全人类都上，传，你看那个北京超算那个规模啊，嗯、那个我觉得还不如造飞船。呵呵是是吧？嗯，所以说呢，就是到宇宙中去，其实是延续文明的唯一解。嗯，不管你是不是带着地球，到反正你得去，反正你得去。嗯啊，这个其实就是齐奥尔科夫斯基或者航天先哲们追寻的目标和先决意识
0: 。嗯啊
2: ，延续人类文
0: 明
1: ，是的啊
2: ，马主任的终极目标。
1: 啊，真是就贴那个贴在、哎、屏幕下面了，是吧
2: ？马主任的终极目标，嗯嗯、
1: 完不成都得死。哎
2: ，在于我们认识的边界有多大，我们的认识，我们想象力的边界有多大。嗯，你的想象力的边界有多大，你能到达的宇宙边界有多大。这个呢，就不是说浅薄我们理解啊，太空殖民行为，什么那么太空殖民？太空用着你殖民，<笑>是<的>宇宙在乎你，<笑>是你需要重视的是文明，是<的>需要重视的是自己。需要离开摇篮，需要离开摇篮，宇
1: 宙要你离开。对，这个是
2: 人类最终的目的，然后这也是人类去寻求美、探寻美的过程。是这里就因为美学也是，这是统一的，它是统一的，是一个东西，它是文明的一部分。嗯，它是统一的目标。是，所以就是说，我们借着蹭这个《流浪地球》热点，然后借着这样一个引子啊，做一期这个就是航天美学起源的这样一个番外。好，说的是乔尔科夫斯基的一生啊，但实际上呢。讲的是就是人类文明的延续和发展，它应该或者可能达到一个什么样的目的啊？好，与大家共同探讨。大家有兴趣的话啊，也能就是在自己所热爱的事业方面啊，嗯、投入与精力，去生产和创造。是的，生产和创造是最重要的。哎，就想法，想法没有价值。是的，对。就无论是，在想什么，最后把它变成现实的、物质的，能够影响他人的，无论是思想还是机器，你是教老就拼一个高达，嗯、是啊，你是画师就画一幅画啊，<是>别管别人怎么说，你做你喜欢就行。<是>这个可能就是老爷子带给我们的这样一些小小的启示。小小的启哎，嗯
1: ，行啊，那我们这期就番外节目就到这里，啊、就就到这儿啊，我们结尾放一首这个。光荣引路人嘛，哎呀，得劲！对，换首歌，我们换首歌，我们从这个《星际的摇篮》，就是这个我群星我觉得最好的，最好的一首，是是是，最好的一首就是那个《星际的摇篮》，是是是，嗯，到这个放一首燃气版的这个《光荣引路人》，啊啊，来了，来这个结束我们的这一期节目，一会儿得啊，一会儿得啊，我们下期再见，下期再见，拜拜
0: ，拜拜。Звонкой утренней, звонкой лунной утробой.